0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, aqui em fala o Padre Paulo Ricardo, quero com alegria acolher vocês mais uma vez na nossa reflexão semanal a respeito do Evangelho e dos mistérios que a Igreja celebra no seu ano litúrgico. Então, nós já estamos aí no terceiro domingo do Advento, que é um domingo em que a Igreja pode usar os paramentos. Roseus, o paramento cor de rosa, é o domingo gaudete, o domingo da alegria. Ou seja, a igreja recorda na antífona de entrada da missa aquele versículo de São Paulo aos Filipenses, Gaudete in Domino semper. E por que é que é um domingo da alegria? Bom, a alegria do advento ela acontece porque porque Deus se aproxima e aqui é a grande realidade, a realidade central do cristianismo, o nascimento de Jesus não é o nascimento de um ser humano, ponto, um homem como qualquer outro homem, não, o nascimento de Jesus é a vinda de Deus, é Deus que nasceu, e mas é Deus que nasceu de uma forma surpreendente que nos enche de alegria, por quê? Porque ninguém esperava que Ele viesse, não que Ele viesse assim, Jesus é o Deus inesperado, por quê? Porque nós esperávamos que viesse um Salvador, que viesse um Messias, que Deus mandasse alguém, mas não que Deus viesse em pessoa, e, no entanto, Ele veio é Jesus quem vem e a primeira leitura do Profeta Isaías nos recorda exatamente isso, né? que é Deus quem vem para nos salvar, né? criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, mas espera lá, Isaías diz, se animem, Deus está chegando. Mas o que ele diz logo em seguida parece que é contraditório. Ele diz: é a vingança que vem. Mas como assim? Se é a vingança que vem, nós deveríamos ter medo. Se é a vingança que vem, nós não deveríamos criar ânimo. Deveríamos ficar desanimados aliás, deveríamos ficar desesperados. Se Deus vem com a sua vingança, então o que é que nós podemos fazer? É que Deus vem e vem para destruir a maldade, a maldade que nos escraviza e aqui é a grande, a grande alegria de esperar Deus que vem, ou seja, é, a gente quando fala da vinda de Jesus, muita gente fala da vinda de Jesus e, e se enche de medo e de tristeza, medo e tristeza como se nós fôssemos crianças fazendo uma festa, aprontando ou seja, os pais saíram de casa, papai e mamãe viajaram e nós estamos aqui aprontando em casa, de repente, e chegou o desmancha prazeres, né? vai chegar papai e mamãe vai dizer assim, quem foi que aprontou isso? Fulano, de castigo, para a esquina agora ali, de castigo. É um pouco a ideia que a gente tem de Deus que vem, que nós somos crianças arruaceiras, desobedientes, que estão fazendo uma super festa e Ele vem e vem para acabar conosco, mas não é nada disso, nós na verdade somos prisioneiros e prisioneiros das pessoas mais cruéis, prisioneiros de nós mesmos, nós somos escravos de nós, como escravo é um olho que foi feito para enxergar e é cego, escravo é o ouvido que foi feito para ouvir, mas escravo de si mesmo ele não ouve, escravo é a perna que foi feita para andar, mas ela não anda, escravo é o coração que foi feito para amar e, no entanto, é egoísta, Deus vem com a vingança, Deus vem com a vingança, diz o profeta Isaías, e o coxo saltará como um servo e se desertará a língua dos mudos, se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos, sim, vem a vingança porque vem para nos libertar, vem para libertar o nosso coração, escravo do seu egoísmo, Deus vem para matar o egoísta em nós e nos libertar de nós mesmos", vejam, Mesmo a grande dificuldade do cristianismo é que as pessoas não aceitam a liberdade, o cristianismo, a Santa Igreja Católica ela prega a liberdade e, e aqui eu digo, eu corrijo, eu disse cristianismo, mas não é o cristianismo, é a Santa Igreja Católica, porque, de certa forma, o protestantismo caiu nessa armadilha do fatalismo, do predestinacionismo, de dizer nós não somos livres para pecar, ou seja, o ser humano, a humanidade inteira quer criar alguma razão para não ser responsável pelos seus atos, ah, eu fiz isso porque o diabo me obrigou, ah, não, eu fiz isso porque foram os meus traumas infantis, meu pai batia em mim quando eu era criança, ou a minha mãe me abandonou num orfanato, Ah, eu fiz isso porque eu abusei das drogas, ou então eu me viciei no sexo, eu fiz isso porque eu não sou livre, a humanidade inteira, vejam, todas as ideologias criam um sistema para tirar de nós a liberdade e a Santa Igreja Católica defende a liberdade, os marxistas dizem, não, coitadinho, ele não foi responsável por isso, ele é um oprimido do sistema, é a sociedade injusta que fez com que ele, que é um oprimido, roubasse, matasse, estuprasse, cometesse incesto, fizesse atos terroristas fosse genocida, ou seja, o que dizem os sábios deste mundo? Os sábios deste mundo dizem que nós não somos livres, todos os sistemas que o ser humano, com as suas caraminholas na cabeça, inventaram, foram sistemas para dizer que pobrezinho do ser humano, você não é responsável pelo que você fez, alguém é culpado, os evangélicos pentecostais, o culpado é o diabo, para os calvinistas, o culpado é Deus mesmo na sua predestinação, os luteranos, o culpado é que a natureza foi completamente prejudicada com o pecado original e nós não podemos deixar de ser pecadores, então assim a humanidade vive acorrentada, mas acorrentada por correntes que nós próprios criamos, nós mesmos criamos as desculpas, as muletas, nós temos pernas que poderiam andar, mas nós criamos as muletas para não andar, nós somos livres. Meu querido, minha querida, meu irmão e irmã, você que me ouve hoje, a Igreja, a Santa Igreja Católica, a única instituição neste mundo, pelo menos a única instituição de relevância internacional e histórica neste mundo que defende a liberdade, a liberdade humana e diz você é livre porque Deus é livre, Deus foi livre o suficiente para criar você livre e para deixar que você estragasse tudo e que você arruinasse tudo e, portanto, você que pecou, você merece mesmo o inferno e não crie desculpas, não invente conversinha, essa é a primeira tragédia, a primeira tragédia é uma grande alegria, a alegria de que o ser humano é livre, mas o ser humano feito livre por Deus, Deus correu o risco de nos fazer livres, Deus foi livre o suficiente para nos fazer livres, mas nós usamos nossa liberdade para inventar cadeias, para inventar grilhões, para inventar a cela onde nós mesmos estamos aprisionados, o homem usou. Toda a sua inteligência e liberdade divina para inventar uma grande cadeia onde, com uma chave super complicada, ele fechou a porta e jogou a chave fora. <risos> nós estamos presos. Nós fomos presos por nós mesmos. Sim, somos escravos do nosso egoísmo. A Santa Igreja Católica defende nossa liberdade, porque Deus nos criou livres mas também defende a nossa absoluta incapacidade de sairmos do embrólio da situação na qual nós nos metemos, da confusão da qual nós mesmos fomos os terríveis criminosos e as mais coitadas vítimas. Nós somos as mais miseráveis vítimas do mais terrível crime e nós somos a vítima e nós somos o criminoso. Não, não, meus queridos, nós não podemos fugir dessa verdade, nós não podemos fugir da realidade de que nós somos maravilhosamente livres e miseravelmente livres maravilhosamente livres, mas de uma liberdade onde nós mesmos criamos a nossa escravidão e a escravidão do pecado, a Igreja proclama, a Igreja se veste de rosa, aquela mistura entre roxo e branco, entre liberdade e escravidão, entre alegria e tristeza, para proclamar nesse domingo, gaudete, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor dominus enim prope est", o Senhor está próximo, Ele está próximo e Ele vem, sim, Isaías diz na primeira leitura, Ele vem com a vingança, Ele vem para punir, destruir o quê? O nosso egoísmo, a nossa miséria e nos libertar de nós mesmos, por isso, no Evangelho, quando os discípulos de João vão perguntar a Jesus se é Ele mesmo quem deve vir ou se nós devemos esperar outro, Jesus, cumprindo a profecia de Isaías, diz, digam a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo, ouvindo na pregação, vendo nos milagres, vocês estão vendo os cegos que recuperam a vista os paralíticos que andam, ou seja, olhos os escravos, enxergam. Pernas escravas andam. Leprosos com a pele escrava é curada, é, são curados. Está dando tudo certo. Os ouvidos escravos com sua surdez ouvem. Os mortos escravos com a morte ressuscitam. Os pobres escravos de sua ignorância são evangelizados e recebem a Palavra de Deus, sim, alegrai-vos, alegrai-vos porque Deus vem para nos libertar", e como Ele vai fazer isso? Essa é a segunda parte que o, que o cristianismo, que digo eu mais uma vez, não o cristianismo, a Santa Igreja Católica proclama e proclama em alta voz, Deus é tão livre, livre para morrer, por nós, Ele vem. Como diz o famoso jornalista e escritor e filósofo e ensaísta e literato eh, inglês G. K. Chesterton, ele nos recorda a grande verdade do cristianismo. Jesus veio, mas é muito difícil entender Jesus, porque ele é tão verdadeiro que não dá para enquadrá-lo. É por isso que as pessoas criaram vários pequenos Cristos à sua imagem e semelhança, porque todos esses essas ideias que a gente tem de Jesus são todas elas verdadeiras e ao mesmo tempo incompletas, Por quê? porque Jesus, Jesus não veio como um mestre, como os mestres de outras religiões, como Confúcio, Jesus não veio como um profeta, como os profetas de outras religiões, como Maomé, Jesus não veio como um místico. Hum, alguém que recebeu luzes do alto, não, Jesus veio a esse mundo com uma missão, com a missão de morrer, eis a verdade católica, Deus é tão livre que é livre para vir a esse mundo e morrer por nós e ninguém aceita isso. vejam o mundo inteiro, o mundo inteiro se rebela e esperneia porque não aceita duas liberdades, a primeira, eu já falei, a liberdade do homem, não aceitam a liberdade de que nós somos livres para pecar e somos plenamente responsáveis de nossa desgraça e o segundo, não aceitam a liberdade de que Deus é livre para morrer, a liberdade do homem é a liberdade de Deus, todo mundo aceita Jesus, mas Jesus tem que ser um iluminado, um profeta, um guia, um mestre, alguma coisa, mas não, não aceitam que Jesus seja Deus e que Deus seja livre para vir, nascer de uma Virgem em Belém, que Deus seja livre para morrer e morrer por nós e, no entanto, é isso mesmo, vejam, Jesus é Deus, quando no Evangelho desse domingo, São João manda os seus discípulos perguntarem se Jesus é Aquele que deve vir ou nós devemos esperar um outro. São Tomás de Aquino, comentando essa passagem do Evangelho, no seu comentário a São Mateus, ele diz assim, é, algumas pessoas acusam São João Batista dizendo que João Batista duvida que Jesus seja de fato o Messias enviado por Deus, mas Tomás de Aquino diz assim, isso não é possível, porque duvidar que Jesus seja o enviado de Deus e de Deus que se fez homem é apostasia, é negar a própria fé e São João Batista é santo, ele não podia cometer o pecado de apostasia, São João Batista sabia perfeitamente quem era Jesus, então por que ele pergunta? Bom, ele pergunta porque São João Batista, neste momento, nos recorda o evangelista São Lucas, nesse momento São João Batista estava na cadeia, estava na prisão e os seus discípulos que seguiam São João Batista naquele, até então precisavam agora ser conduzidos até Jesus, João Batista já tinha dito isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já tinha apontado para Jesus pessoalmente, mas nem todos seguiram, mas agora que ele estava preso, João Batista envia os seus discípulos pedagogicamente para que eles vão lá e enxerguem com seus próprios olhos e ouçam com seus próprios ouvidos a pregação de Jesus e, por isso, comecem a Seguir Jesus. E aí, Jesus, no Evangelho de hoje, né, quando os discípulos de João Batista vão lá levar a mensagem de volta para João Batista, Jesus elogia São João Batista e diz que ele está cumprindo a profecia de Malaquias. Malachia. Malachia quer dizer o mensageiro de Deus, é um profeta cujo nome nós não sabemos quem é, o profeta Malaquias, nós não sabemos qual é o nome dele porque Malaquias não é nome, Malaquias é título, é o mensageiro de Deus, ou seja, o anjo de Deus, Malach é o, é o anjo, é o mensageiro e o nosso grande doutor Santo Tomás de Aquino diz assim, o profeta Malaquias, não é? aqui, ele usa essas palavras que são o próprio nome dele, né? é, é, ele diz, eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ou seja, eis que eu envio o meu anjo à tua frente, por que é que São João Batista é chamado de anjo? Se pergunta Tomás de Aquino, São João Batista é chamado de anjo e não de profeta, porque ele é mais do que profeta, Jesus diz, é mais do que um profeta, sabe por quê? Porque o profeta fala de Deus sem tê-Lo visto, o anjo vê Deus face a face e fala de Deus, João Batista viu Deus vendo Jesus, por isso João Batista é mais do que os profetas do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento eram mensageiros de alguém que eles não viam. João Batista é mensageiro de alguém que ele vê, ele viu Jesus, ele apontou para Jesus, ele viu Deus e Deus é este homem, Jesus Cristo, por isso João Batista é anjo, não por natureza, porque é um ser humano, mas por título e por missão, porque como os anjos, ele enxerga Deus e fala de Deus, eis que envio o meu anjo à tua frente, Ele vai preparar o teu caminho diante de ti". Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo o domingo da alegria, uma alegria dramática. Chesterton, que eu citei no início dessa no início, no meio dessa pregação, ele dizia assim: o cristianismo ele consegue unir duas coisas, mas bastante disparatadas. Ele consegue unir o drama com a alegria. Nós, cristãos, temos a inteligência de ver a piada nas coisas. Então, todo cristão é meio sanguíneo e bem-humorado, porque com inteligência tem uma concepção alegre do mundo, mas todo cristão é me melancólico e dramático porque com o coração vê o drama no qual nós vivemos, nós somos uma aparente contradição, alegria e drama, como o rosa é o drama do roxo e a alegria do branco. Meus irmãos, nesse Domingo da Alegria, Deus nos chama a ter a grande alegria de saber que somos livres porque assim Ele nos criou, mas o drama de saber que somos livres e nós nos aprisionamos com o nosso pecado. Nesse Domingo da Alegria, nós temos a alegria de saber que Deus é livre e Ele veio, grande alegria, anuncio-vos, uma grande alegria de ir ao anjo na noite de Natal, mas também o drama de saber que Ele vem e vem com a missão para morrer, morrer no nosso lugar, Deus é tão livre que Ele é livre para morrer, por amor a nós e nos resgatar dos grilhões e da escravidão que nós mesmos criamos. Meus irmãos, grande alegria. É Ele que vem. O Senhor está próximo. O Natal está próximo. Mas Ele só estará próximo de nós se nós nos prepararmos adequadamente. Então vamos lá. Estamos na reta final. Falta pouco mais de uma semana. Vá se confessar. Se confesse para o Natal se livre dessas correntes que você mesmo inventou na sua cabeça dizendo que você não é livre para se livrar dos seus pecados, é claro que você não é livre no sentido que você não tem poder de se livrar dos seus pecados, mas você é livre no sentido que você tem o poder de pedir ao Salvador que livre você dos seus pecados e no confessionário Ele derramará mais uma vez o seu sangue e aplicará os méritos de sua paixão e você receberá o perdão para finalmente celebrar o Natal, o Natal então será feliz, mais do que alegre, porque a liberdade do homem, restaurada pela liberdade do de Deus que morreu por nós, nos prepara para a liberdade do amor que nós iremos cantar no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.